0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour la grande première d'Eurodyssée. Ce podcast aura pour objectif de vous informer sur ce qui fait l'actu dans tous les pays d'Europe. A travers nos rubriques politiques, culture, économie, sport et société, nous tenterons d'appréhender les nouveaux enjeux européens au travers de l'actualité. Aujourd'hui avec moi autour de la table, Maëlys. Bonjour Maëlys, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui
1: Bonjour Baptiste, je vous emmène au Royaume-Uni pour parler Brexit et industrie musicale.
2: Bonjour Dorian, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui Bonjour Baptiste, aujourd'hui je vous emmène en Grèce et au Liban pour trouver les origines du mot « Europe ». Et enfin Garance, bonjour Garance,
0: quel sujet vas-tu nous présenter
3: Bonjour Baptiste, bonjour tout le monde, je vous emmène dans les pays scandinaves pour voir le féminisme façon nordique.
0: Pour ma part, je vous emmène à Budapest avec notre invité Joël Lepavou, journaliste correspondant en Hongrie. Il nous parlera de l'université d'art dramatique et cinématographique de Budapest soumise au contrôle de l'état hongrois. Mais d'abord, voici notre tour de l'actualité en bref, présenté par Maëlys.
1: Brexit Vendredi dernier, alors que les Européens étaient réunis au sommet autour de la question, Boris Johnson a réaffirmé la possibilité d'un « no deal ». De leur côté, les 27 ont appelé les Britanniques à poursuivre les négociations dans les prochaines semaines. La Commission européenne a quant à elle déclaré mardi qu'elle était prête à continuer de négocier, estimant comme évidente la nécessité de trouver un compromis. Côté pandémie maintenant, l'Europe observe une seconde vague de contamination avec tout d'abord l'Espagne, pays le plus touché d'Europe par le Covid. Selon une étude de l'université américaine de médecine Johns Hopkins, l'Espagne est actuellement le quatrième pays le plus frappé dans le monde en termes du nombre de morts pour 100 000 habitants, derrière le Pérou, le Brésil et l'Équateur. Plusieurs villes espagnoles, dont Madrid, ont ainsi fait face à de nouvelles restrictions de circulation. Toujours sur le thème de la pandémie, on recense des manifestations anti-Covid à Prague et Bratislava. Pavés, pétards et bouteilles étaient de sortie contre grenades explosives et canons à eau. Les deux villes ont été le théâtre d'affrontements violents lors de manifestations contre les mesures sanitaires prises contre la propagation du Covid-19. Parlons reconfinement avec l'Irlande et le Pays de Galles. A partir de ce soir, les deux états seront reconfinés. Le gouvernement du chef d'état irlandais, Michael Martin, a décidé d'imposer de nouvelles restrictions de niveau 5 jusqu'au 1er décembre. Les Irlandais devront rester dans un rayon de 5 km autour de leur domicile et les écoles restent pour leur part ouvertes. Les Gallois sont quant à eux invités à rester chez eux pour une période de deux semaines. Ersin Tatar, de son nom, a remporté dimanche l'élection présidentielle Il a battu le président sortant, Mustafa Akinci. Contrairement à l'ancien dirigeant, Tatar est opposé à la perspective d'unification de l'île. Pour rappel, la découverte en 2019 de gisements de gaz naturel au large des côtes chypriotes a fait de cette île une des principales sources de convoitises d'Ankara, en Méditerranée orientale.
0: Merci beaucoup Maëlys pour ce brief d'information et tout de suite direction Budapest pour notre focus de la semaine. venez d'entendre les étudiants de l'Université d'Art dramatique et cinématographique de Budapest. Vendredi, un millier de budapestois se sont rassemblés devant leur université pour empêcher l'expulsion de ces étudiants et enseignants. Depuis un mois et demi, ils occupent le bâtiment de la rue Voschutza. Leur motif Protester contre la politique de privatisation de l'université au profit d'une fondation privée. Problème, les dirigeants de cette dernière sont nommés par Laszlo Palkovic, un membre du gouvernement de Viktor Orban. Le message est simple pour les étudiants, il s'agit d'une véritable prise de contrôle de leur institution par un gouvernement illibéral. Si la stratégie du bouclier humain a cette fois-ci fonctionné, les tensions avec les autorités hongroises ne faiblissent pas. Avec moi pour en parler, Joël Lepavou, journaliste correspondant en Hongrie, notamment pour le Courrier international, européen et Slate. Quels sont les objectifs officiels et officieux défendus par le gouvernement pour justifier cette prise de contrôle
4: L'objectif, c'est une, une réforme en quelque sorte de l'établissement jugé nécessaire afin de rendre l'université ou en tout cas de la, de, d'élargir son, son, son aura à l'international. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer la SFE, qui, qui est une institution hongrie, en hub, j'allais dire presque central européen, enfin centraux européen de la, de, la formation, de la formation culturelle et d'accueillir, pourquoi pas, plus d'étudiants étrangers qu'il y en a déjà, parce qu'il y en a déjà. Donc c'est vraiment avec, avec cette ambition-là que uh, Otila Vignansky uh, est arrivé à la tête uh, du directoire de la, de la SFA pour la réformer.
0: Quelles sont les craintes des manifestants et quelles conséquences cela pourrait avoir sur le fonctionnement de l'université, sur ses enseignements
4: donc, Les manifestants en fait, ils craignent surtout que le pouvoir politique en place ait une influence directe sur les, sur les enseignements, sur la manière dont, dont ils sont conduits et aussi euh, sur la formation euh, théâtrale et cinématographique. On sait que euh, lui, prône une culture conservatrice, euh, étant les valeurs les valeurs chrétiennes et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est dans la, j'allais dire dans la ligne de la SFE où on est plutôt sur une culture alternative ancrée à gauche qui s'oppose clairement à ce que Vignansky et le nouveau directoire souhaitent mettre en place.
0: Comment est-ce qu'elle s'organise cette protestation J'ai lu que la loi avait été volée, votée par l'Assemblée nationale hongroise en juillet.
4: Oui elle a été votée en juillet et puis euh, depuis le 1er septembre, euh, les étudiants euh, occupent quotidiennement euh, les locaux de l'université, soutenus euh, en cela par les, par les professeurs. Et de l'après-midi au soir, euh, toutes les demi-heures, il y a à la fois des étudiants, des enseignants, des salariés d'institutions culturelles, euh, mais aussi des, des, des personnes solidaires tout simplement, mais qui euh, euh, se mettent sur le balcon de la SFE et euh, protestent silencieusement. Même si vendredi dernier, euh, lorsque un millier de personnes se sont rassemblées spontanément devant la SFE pour empêcher l'évacuation, des locaux. Cette manifestation s'est faite au cri de Sabah d'Orsak, Sabah d'Ayatem, donc pays libre, université libre, mais euh, en temps normal, c'est une manifestation très, 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 très silencieuse qui, qui détonne un petit peu avec ce qu'on, pourrait, ce qu'on pourrait voir en France, mais quand on voit l'ampleur de la mobilisation et surtout le fait que les étudiants et les professeurs continuent de tenir bon un mois et demi après, ça donne de l'espoir quant au, on va dire, à d'éventuels foyers de résistance dans la Hongrie de Victor Orban.
0: Justement, quelle est la réaction de, du gouvernement et de Victor Orban face à cette, cette résistance, cette occupation des locaux
4: en fait, euh, le gouvernement euh, n'a pas voulu vraiment prendre de gants euh, avec la, avec la SFE. Alors, bien sûr, ils n'ont pas envoyé euh, l'armée sur place, mais euh, il faut quand même souligner que le nouveau recteur euh, qui euh, est censé accompagner le travail de réforme euh, confié à Tirevignanski n'est autre que Gabor Sarko, qui est un, un, un colonel dont la mission est, j'allais dire, presque de remettre de l'ordre dans les affaires de la SFE. Et euh, il y a eu des tentatives, on va dire, de négociation, euh, de compromis, mais à chaque fois, euh, les, les deux... Deux parties s'entrechoquaient sur l'idée que voilà, le compromis en fait, ressemble plutôt à un ultimatum d'après les, 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 les manifestants et les personnes qui protestent contre cette réforme, tandis que euh, Vinyansky et le nouveau, le nouveau rectorat essayent, quant à eux, d'avancer leurs pions sans forcément recourir à la, à la concertation. Euh, comment est-ce que la société hongroise,
0: elle, les habitants de Budapest et même en dehors, perçoivent ces événements
4: Justement, il y a une sorte de solidarité qui se met en place parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi et moi qui viennent apporter des vivres, qui viennent donner de l'argent à la caisse de grève qui est juste devant l'entrée. Euh, qui viennent euh, s'ils n'ont pas les, forcément les moyens qui viennent au moins apporter des, des, des mots de réconfort euh, qui viennent tenir aux compagnie aux étudiants, essayer de comprendre la mobilisation il y a des gens euh, qui par exemple ils ne peuvent pas être là sur place mais qui sont à l'étranger, des Hongrois de l'étranger qui ont envoyé des, des photos euh, avec le, la, leur paume de la main ouverte et le hashtag FreeSFA euh, et des photos qui ont été d'ailleurs placardées euh, sur, le, sur la, la façade du bâtiment et puis euh, quand, on voit, quand on marche dans les rues de Budapest on peut apercevoir des gens qui mettent des rubans de chantier blanc et rouge, le symbole de la contestation, sur leur sac à main. Donc c'est vraiment un mouvement qui prend de, qui prend de l'ampleur, qui, qui tient bon, et que l'on voit même parfois, c'est, c'est une, une amie qui me le disait, que sur des capots de voiture, certaines personnes tendent à mettre des rubans blancs et rouges pour euh, d'ailleurs soutenir euh, la SFE sans forcément d'ailleurs aller dans les, dans les défilés ou aller dans les grandes manifestations euh, début septembre il y avait une grande chaîne humaine qui s'était déployée euh, entre, le, entre le, le, le bâtiment de Voschutza donc le siège de la SFF et euh, la place du parlement euh, le 23 octobre il y aura Une jour de fête nationale en Hongrie, il y aura un autre défilé en soutien à la SFA. Donc on voit que c'est un mouvement qui perdure et qui risque à terme de, pourquoi pas, embêter le gouvernement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres universités hongroises qui sont dans le même cas de figure
4: alors, moi j'aurais un exemple, alors je ne connais pas exactement les détails, mais le même genre de réforme s'est produit à l'université Corvinus, donc une université spécialisée notamment dans l'enseignement de l'économie à Budapest. Mais d'autres exemples, disons peut-être pas de reprise en main, mais de mise au pas de l'enseignement universitaire en Hongrie. On peut prendre l'exemple très connu de l'université d'Europe centrale fondée par le financier Georges Soros, qui a été éloigné par la loi, si je puis dire de Budapest et contrainte au déménagement vers Vienne les études sur le genre les gender studies comme on dit en anglais ont été bannies des universités hongroises et au-delà de ça il y a une véritable volonté de, de, il y a un Kulturkampf comme on, on dirait en allemand, un combat culturel, une guerre culturelle menée par le, par le gouvernement contre tout ce qui symbolise la culture alternative et qui s'oppose directement ou indirectement au gouvernement et la SFR en est l'un des exemples les plus parlants actuellement.
0: Est-ce que, cette, à travers cette mise au pas, on ne risque pas d'assister à une fuite des cerveaux en Hongrie
4: ça se produit, ça se produit déjà. Enfin, quand on quand on quand on voit, par exemple, ne serait-ce que les universités de médecine. Tu as l'université Semmelweis qui est l'une des plus réputées d'Europe, mais euh, qui accueille de plus en plus d'étudiants étrangers parce que les étudiants hongrois ont tendance à euh, automatiquement euh, quitter le quitter le pays après avoir achevé leur cursus, tout simplement parce que, en tant que praticiens, ils seront euh, trois à quatre fois mieux rémunérés en Autriche voisine, euh, où euh, leur travail sera plus de recherche sera plus aux États-Unis ou ailleurs en Europe qu'en Hongrie, où le système de santé euh, encaisse un retard encore relativement important euh, par rapport aux standards euh, occidentaux. Euh, au-delà de ça, il euh, y a aussi voilà, une fuite des, 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 des artistes, si je puis dire, euh, quand on prend le, le réalisateur ou plutôt le metteur en scène très connu, Arpa chilling créateur de, de, la, de la troupe Kretakur, qui était et qui, qui est toujours une des plus grandes troupes indépendantes de Hongrie. Voilà, le Kretakur Sinhas est resté à Budapest, mais Arpa Chyling s'est exilé à Paris parce qu'il avait l'impression, on va dire, d'étouffer et de ne plus pouvoir laisser libre cours à sa créativité en Hongrie. Pour finir, selon toi, est-ce qu'un recul du gouvernement
0: est possible Est-ce que les manifestants peuvent finir par obtenir gain de cause
4: Honnêtement, euh, je ne sais pas trop quoi penser parce que, avec avec mon collègue Corentin Leotard, on se demandait à chaque semaine, euh, à partir du début de l'occupation, si, euh, j'allais dire, le le gouvernement allait envoyer la cavalerie. pour, pour déloger les étudiants, mais rien n'a été fait en ce sens, et on voit que les étudiants continuent de, continuent de tenir bon, malgré, le, malgré les menaces, malgré le, le chantage euh, au non-versement des salaires euh, des profs et des personnels de la SFA, malgré euh, l'ultimatum euh, sur, euh, à propos de la val- non-validation euh, du semestre en cours. Euh, pendant ce temps-là, les enseignements ont, ont, ont commencé, euh, voilà, euh, euh, j'allais dire presque, presque comme d'habitude, avec un contexte très particulier, et comme on le voit, ou plutôt comme on l'a vu vendredi dernier, les étudiants ont non seulement, ont non seulement, sont non seulement restés sur place, mais ont réinvesti euh, la scène Audrey, donc à l'intérieur, de, à l'intérieur de la SFR, on va dire le théâtre d'école si, si on peut appeler ça comme ça. On sent que, le, on sent que le, le, le conflit est parti pour durer, la question reste de savoir jusqu'à quand
0: Merci encore pour ce précieux éclairage, Joël, véritable reflet de la guerre culturelle menée par la Hongrie de Viktor Orban. On reste dans le monde de la culture avec la chronique culture de Maëlys. Que pensez-vous du livre de poche Beaucoup de mal. Il n'y a pas que la jactance, il y a aussi la culture qui nous les brise.
1: Il fait chier, votre mère, vous
3: comprenez Il me fait chier
4: vous avez perdu quelque chose
3: Oh non, pas du tout. Je, je me posais seulement une question.
4: Oh, <rire> ça n'a aucune importance.
3: Là où la connaissance est libre, là où le clair courant de la
1: raison ne s'abîme pas dans la ride et morne désert de la coutume. Tout de suite, la chronique culture.
0: Et direction le Royaume-Uni, Maëlys, pour évoquer un sujet souvent occulté dans les discussions autour du Brexit.
1: En effet, Baptiste, nous allons parler industrie musicale, car si les relations entre l'Europe et l'état sortant sont aujourd'hui encore en négociation avant la fin de la période de transition fixée au 31 décembre, l'avenir s'annonce bien incertain pour nos artisans mélomanes. En novembre 2018, alors que les 27 consentaient aux conditions de sortie du Royaume-Uni et que l'heure du divorce semblait plus que jamais s'approcher, Michael Dugger, PDG de UK Music, entrepris d'écrire à la, Thérésa... ah, à la pré... première ministre pardon, britannique Theresa May, l'homme à la tête de l'organisation parapluie, comme on l'appelle, représentant l'ensemble des intérêts de l'industrie musicale britannique, a fait savoir ses inquiétudes quant à l'impact du Brexit sur l'univers du micro-sélium. Dugger dénonce le danger de la fin de la libre circulation des musiciens sur le business des concerts live qui rapporterait 1 milliard de livres sterling au Royaume-Uni. La facture est salée. L'ensemble du secteur musical en UK s'élevant à, tenez-vous bien, 5,2 milliards de livres sterling. Quel apport à en croire Michael Dugger, c'est donc surtout au niveau des tournées que l'on devrait trouver un manque à gagner. Lorsqu'elles seront amenées à être ralenties en raison de coûts administratifs conséquents, les comptes pourraient virer plus rouges que le Union Jack. De l'autre côté du miroir, les artistes en partance pour l'île anglophone pourraient bien voir leurs rêves de grandeur fondre comme neige au soleil face à des restrictions de séjour. Un manque de flexibilité qui a de quoi s'arracher les cheveux dans un univers où les déplacements de dernière minute sont monnaie courante. Autre organisme représentatif de l'inquiétude des artistes britanniques, la Incorporated Society of Musicians, ou ISM, a demandé une extension du visa pour une durée de deux ans, faute d'avoir obtenu gain de cause en dépit de sa campagne Save Music en faveur de la libre circulation des artistes. Interrogé sur le sujet lors d'un débat parlementaire en janvier 2020, l'ex-ministre de la Culture, Nigel Adams, avait pourtant reconnu l'importance de garantir la libre circulation des artistes après 2020. Autre source d'inquiétude, les conséquences d'une sortie de la législation européenne en matière de copyright musical, dont les droits pourraient être directement redécidés entre Google et nos voisins Outre-Manche. Un pari risqué quand on connaît le poids du titan du web. Enfin, dernière ombre sur ce tableau au contour des plus flous le risque d'une préférence des labels pour les têtes d'affiche au détriment de petits artistes qui se verraient boudés en période d'austérité économique et sanitaire. On se rassurera en se disant que même si Ringo Starr, batteur mythique des Beatles, a déclaré. Comprenez, si j'avais pu, j'aurais voté Brexit, j'aurais voté pour sortir. Il nous restera toujours Sting, notre Englishman in Europe préféré.
0: Merci Maëlys pour cet éclairage musical. On quitte la scène britannique pour la scène antique avec Dorian qui nous présente l'origine du mot Europe.
1: Paris,
3: Paris outragé. Je fight on beaches. J'ai, venu. J'ai,
0: vu. J'ai vaincu. Je fight on the landing ground.
2: Paris
4: brisé. Je meurs.
3: Innocent de tous les crimes dont
4: on m'accuse.
1: Je fight in the fields.
3: Paris martyrisé. le rey, Viva Espagne Mais Paris
4: libéré.
0: Dorian, il est question des origines de l'Europe et plus précisément du mot « Europe ».
4: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe ».
2: Mais qui est cette Europe qui fait sautiller le général de Gaulle de sa chaise ce soir de décembre 1965 D'où vient-elle Quelle est son origine Europe, dis-nous donc ton nom. Zeus, séducteur devant l'éternel, repère une jeune femme qui cueille quelques fleurs et joue sur une plage de Phénicie avec ses amis. Europe, c'est son nom fait tomber sous son charme le dieu du ciel de sa beauté extraordinaire. Fille d'Agenor, roi de Tyr et de Téléphassa, la belle est donc une princesse phénicienne. Zeus souhaite alors s'approcher d'elle pour obtenir ses faveurs. Problème Hera, sa femme, la déesse du mariage de la fécondité, est jalouse, et il faut dire que son mari est quelque peu lubrique. Rusé, pour approcher Europe et échapper à sa femme, Zeus décide de se transformer en un magnifique taureau blanc, d'une blancheur, écrit au vide dans ses métamorphoses, égale à celle de la neige que n'a point foulé le pied du voyageur. Les muscles de son cou ressortent, son fanon pend sur ses épaules, ses cornes sont petites certes, mais on pourrait dire qu'elles sont façonnées à la main et plus diaphanes qu'une perle pure. Son front n'est pas menaçant, et son regard pas redoutable, sa face respire la paix. La fille d'Agenor est pleine d'admiration, parce qu'il est si beau, parce qu'il n'est ni menaçant ni combatif. Europe se laisse alors approcher par la douce bête quasi immaculée, le regarde, le caresse, allant jusqu'à le couronner de quelques fleurs. Alors le taureau se couche, laissant la crédule lui monter sur son dos. Ni une ni deux, Zeus surmonté de sa proie dégarpit de la plage, prend les flots, s'enfonce dans les eaux et rallie l'île de Crète. La belle Europe, surprise et apeurée, ne peut s'échapper. Zeus réussit donc son enlèvement. Arrivé et ayant retrouvé son apparence normale, il lui fait trois enfants. Mais comment sommes-nous passés du mythe d'Europe au continent Europe Alors pour tout vous dire, aucune version ne fait l'unanimité et c'est le propre du mythe finalement. Certains voient dans ce rapt la réunion des civilisations occidentales et orientales puisque les frères d'Europe furent envoyés par leur père à Guénor pour retrouver leur sœur. Sans succès, ils fondèrent donc des cités en Grèce, dont celle de Thèbes. D'autres considèrent le chemin parcouru par Zeus et Europe, des rives du Liban à l'île de Crète, dessinant le contour de l'Europe. Théorie qui n'est pas des plus convaincantes, Une chose est sûre, tout de même, le mot « Europe » existait avant le récit du mythe. Son origine est à trouver du côté grec. « Europe » signifie étymologiquement « vaste terre ouverte sur l'horizon » ou du côté des langues sémitiques, dans lesquelles « Ereb signifie « soir » à comprendre la terre où le soleil se couche et l'occident, l'Europe. Enfin, des textes poétiques permettent de saisir le rapprochement entre le personnage d'Europe et le continent. Le poète Alexandra Moskos de Syracuse, prête à Europe, dans la nuit qui précède son enlèvement par Zeus, un songe dans lequel elle crut voir deux terres se disputèrent à son sujet. La terre d'Asie et la terre lui faisant face, l'actuelle Europe. Ovide, dans les Métamorphoses, attribue le nom de la fille de la Guénor à la troisième partie du monde. Horace, quant à lui, conclut son récit de l'Enlèvement en s'adressant à la princesse phénicienne. Une part du monde prendra ton nom. L'Europe puiserait donc ses origines en Orient et un mythe est davantage construit par ceux qui le reçoivent que par ceux qui l'envoient.
0: Merci beaucoup Dorian pour cet éclairage historique et tout de suite la chronique Société de Garance.
3: Merci Baptiste et bonjour tout le monde. Alors comme on l'apprenait dans la presse ce vendredi, notre voisin finlandais prévoit de pénaliser l'envoi de photos non sollicitées de pénis ou les fameuses dick pics en anglais. Le projet de loi qui doit être présenté au Parlement l'année prochaine prévoit d'étendre la définition du harcèlement sexuel à la cyber-exhibition. Je voulais donc vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le féminisme scandinave, ces mouvements pro-égalité qui nous viennent du Nord. Qu'a-t-on à leur envier ailleurs en Europe et quelles sont leurs limites En effet, pour beaucoup de choses, on nous vante le modèle à la Scandinave. Démocratie sociale, niveau de vie, qualité des systèmes d'éducation, etc., et pour le sexisme. Selon de nombreux instituts de sondage et de statistiques en 2019, il fait bon vivre dans les pays scandinaves quand on est une femme. Ils sont tous dans les six premiers du monde selon les différents classements. Tandis que nous, en France, on flirte avec la vingtième place.
0: Alors que font-ils de si différents
3: Alors déjà, les scandinaves sont des champions de l'égalité professionnelle en Europe. La division sexuée du travail a été planifiée et construite de manière égalitaire depuis les années 70. En France, notre état Providence est construit autour du modèle du « Male breadwinner and Female Housekeeper ». En français, l'homme qui met le pain sur la table et la femme au foyer. En Scandinavie, on a pensé la femme comme économiquement indépendante et professionnellement aussi. Et ça se ressent. Selon Eurostat, en Suède, le leader scandinave en la matière, 88% des femmes travaillaient contre 93% des hommes en 2018, ce qui est l'écart le moins haut de toute l'Europe.
0: Et ailleurs en Europe
3: En France seulement 80% le font, en Italie seulement 66%. Les femmes scandinaves pour autant ne gagnent encore que 86% du salaire des hommes en moyenne. Christine Aetel, cadre au ministère du travail norvégien, explique ces disparités. La différence s'explique surtout par le fait que
0: les femmes et les hommes en Norvège travaillent dans des secteurs très différents. Beaucoup de femmes travaillent dans le secteur public et la plupart d'hommes travaillent dans le secteur privé.
3: C'est ce que les sociologues du genre américain appellent la « care culture ». Du mot « caring », se soucier de, s'occuper d'eux. Pour ce qui est de la maternité aussi, la prise en charge de l'enfant est prévue de manière égalitaire, avec une forte implication du père. On parle même d'un volume congé parental partagé, et non d'un congé maternité paternité.
0: Quand on a un enfant, on a le droit de rester avec à la maison pendant une année. et On est payé le salaire d'une année. Mais il y a quelques semaines, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est à peu près dix semaines, euh, sont réservées au père. C'est-à-dire que si le père ne prend pas ses semaines avec son bébé, euh, la mère n'aura pas de droit euh, à ces semaines-là. Et euh, ça facilite le retour au travail aussi.
3: Alors évidemment, par rapport aux 14 jours, bientôt 28 en principe, Promis au papa français, le pas est grand. Il existe aussi des quotas de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises depuis 2004, en Norvège, avec des sanctions dures pour les contrevenants, des dissolutions, des amendes, etc. Alors, dans les pays scandinaves, on pourrait s'imaginer que la question de l'égalité est un thème plus que consensuel, et pourtant, comme l'explique Hélène Périvier, économiste au département des études de sciences politiques de Paris. Alors, ceci dit, vous nous dites, en, en, en Scandinavie, il y a un consensus social, mais en 2003, quand le, le processus a démarré, avant que la loi soit votée, ça a quand même été une tempête médiatique. C'est sous l'impulsion du ministre de l'Industrie, ex-patron conservateur, qui, à l'époque, dit, il oh, y en a marre des petits cercles de patrons hommes qui chassent et qui pêchent ensemble. La diversité, c'est bon pour le business. Mais tout le monde ne pensait pas cela. Et d'ailleurs, il y a des patrons, à l'époque, qui disaient, si on trouve pas assez de femmes compétentes, on appellera des call girls. Ça a quand même été très chaud, le, le débat
0: et dans le domaine de la justice, Garance, qu'est-ce que ça donne
3: Alors sur la législation sur les agressions sexuelles aussi, la Suède performe. En 2018, une loi sur le consentement est entrée en vigueur. Et en fait, elle a changé complètement la définition du viol dans la loi. Pour la justice suédoise, est considérée comme viol tout acte sexuel sans accord explicite. Et cela, même en l'absence de menaces ou de violence. C'est l'un des seuls neuf pays européens qui reconnaissent que le rapport sexuel sans consentement est un viol. En France, pour rappel, un viol est toujours qualifié par le code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». Et c'est une définition qui est très restreinte et qui ne permet pas de qualifier sous l'égide de la loi tous les abus. Et cela va aussi décourager les dépôts de plaintes, malheureusement.
0: Du coup, on peut dire que tous les pays scandinaves sont des modèles de perfection dans la lutte pour l'égalité
3: Alors oui, par exemple, le Danemark aussi fait partie des rares pays à offrir l'égalité en matière des droits du travail ou à lutter activement pour la fin du plafond de verre. Mais il y a aussi le revers de la médaille de l'avant-gardisme scandinave. Comme le prouve une enquête mondiale sur les opinions par le YouGov Cambridge Globalism Project, en féminisme nordique, oui mais aussi un féminisme qui ne s'assume pas. Le Danemark est l'un des pays au monde où les individus se qualifient en fait le moins comme féministes. Alors féministe tellement tabou qu'il effraie même la ministre danoise de l'égalité, Karen Hellemann, qui a déclaré à plusieurs reprises ne pas l'être, se considérant même plutôt comme une militante pour l'égalité. Et d'ailleurs, les Danoises préféreraient même se faire siffler dans la rue plutôt que d'être traitées de féministes, selon le même sondage. Pour le mouvement hashtag MeToo aussi, Les reportages danois ont souhaité s'attarder sur ce que risquait un homme s'il était accusé à tort, plutôt que sur les témoignages des victimes. Plus que cela, d'après les sondages, 45% des Danois désapprouvent le mouvement MeToo. Et pour Cyril Coulet, on peut aussi parler d'une rhétorique de la blancheur dans les pays nordiques. Un féminisme, oui, mais un féminisme avant tout pour les femmes blanches. Face à la crise des migrants aussi, entre expulsion et spoliation des biens, chose qui n'est pas arrivée depuis la Seconde Guerre mondiale, les pays scandinaves ne brillent pas par leur solidarité. Alors c'est aussi un féminisme qui traîne de la patte pour les femmes LGBT. En effet, les couples lesbiens ont toujours des bâtons dans les roues dans les domaines de la procréation assistée et de l'adoption. Et si l'on parle des femmes transgenres, elles ont dû attendre 2013 pour voir la fin de la stérilisation forcée pour pouvoir mettre à jour leurs documents juridiques. Alors le féminisme scandinave, on peut s'en inspirer bien sûr, mais il faut se souvenir de le critiquer pour pouvoir faire mieux, plus inclusif, plus assumé.
0: Merci beaucoup Garance pour cet éclairage sur le féminisme scandinave, il est maintenant temps pour nous de nous quitter. Merci à Joël Lepavou pour sa participation très enrichissante depuis Budapest, à Dorian pour sa chronique historique et à Garance et Maëlys pour leur chronique et leur raid dans la préparation de cette émission. Si tout va bien, on se retrouve dans deux semaines. A bientôt